0: Hallo und herzlich Willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es das 56. Interview in der 78. Folge und das Gespräch durfte ich mit Heidi führen. Wir gehen heute nach Österreich zur lieben Heidi, die sich die Ehre gegeben hat und mit mir gesprochen hat. Heidi ist 64 Jahre alt und mit 60 wollte sie unbedingt aufhören mit dem Trinken weil ihr klar wurde, dass es so nicht weitergeht. Ihr haben ihre Eingeweide leid getan Und tatsächlich aufgehört hat Heidi dann vor sechs Monaten. Heidi meinte dann mal in diesem Jahr in einem Urlaub, sie müsste doch unbedingt nochmal einen Schnapssal trinken, um zu sehen, was passiert. Tja, darüber sprechen wir auch. Zur traurigen Wahrheit gehört allerdings auch, dass Heidi als kleines Mädchen schon wahrscheinlich mehr durchmachen musste, als viele von uns in ihrem ganzen Leben und das prägt und es ist unfassbar traurig. Wir werden hier aber nicht bei Tanzen kann man noch auf Brause, wenn es nicht auch ein Happy End gäbe. Heidi genießt nämlich jetzt ihr neues Leben fühlt sich gesund und wurde sogar schon darauf angesprochen, ob sie eine neue Brille trägt. Spoiler, tut sie nicht. Die Geschichte von Heidi geht wirklich zu Herzen, aber Heidi geht offen damit um und es ist wirklich eine Freude, ihr zuzuhören. Dank geht heute an Michael und Bianca, die mir ähm, einen Kaffee bzw. mehrere Kaffee oder mehrere Brausen ausgegeben haben. Ich verspreche, ich kaufe mir davon keinen Glühwein, nein. Und ein weiterer spezieller Gruß geht heute raus an Brunhilde nach Gießen. Brunhilde, wenn du das hier hörst, hallo, hallo, ich bin's wirklich. Mein drastischer Aufruf, den ich zwei Tage vorm Erscheinen dieser Folge veröffentlicht habe, wurde erhört. Es gibt neue Interviewpartner und so wird es auch in der nächsten Woche und wahrscheinlich auch die Wochen darauf neue, tolle, spannende Gespräche geben. Freu dich drauf. Und wenn du hier noch kein Interview geführt hast, dann wird es Zeit, melde dich bei mir. Danke. Nach dem Interview werde ich noch einen kleinen Text vorlesen mit Musik untermalt, wie ich sonst immer nur am Dienstag mache. Der Text ist aber so kurz, dass ich ihn hier den Abspann tun kann und ähm, würde mich freuen, wenn du bis zum Ende dabei bleibst. Also, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Heidi. Hallo, liebe Heidi.
1: Hallo, Kai.
0: Ich grüße dich. Ich grüße nach Österreich. Wir haben ja schon die Schweiz hier häufig vertreten gehabt. Und du bist jetzt, glaube ich, die zweite Vertreterin aus Österreich. Herzliche Grüße in die Alpen.
1: Danke, danke ebenso. <lacht> Herzliche Grüße. Ach so, es gibt schon jemanden aus Österreich. Das freut mich. Das ja,
0: fre das ist aber schon länger her, meine ich zumindest. Ja, doch, einen, einen Mann hatten wir hier mal aus Österreich. Aber gut, so. Ich freue mich, dass du da bist. Du hast mir gestern eine Mail geschrieben und da ich ja ähm, stets auf der Suche bin, wie du weißt, wie alle wissen, nach Gesprächspartnerinnen und Partnern, die ja hier sehr selten kommen, habe ich gleich die Gelegenheit beim Schopfer gepackt und gesagt, lass uns sofort ein Gespräch führen. Du hast mir geschrieben, du hast mit zwölf Jahren schon angefangen, Alkohol zu trinken.
1: Ja, mhm. Mhm. probiert.
0: Okay, erzähl mal.
1: Ja, wir hatten zu Hause eine Bar. Meine Eltern also waren im Nachhinein betrachtet sicher Alkoholiker. Also meine Mutter lebt noch. Mein Vater ist 83 geworden, aber ja, mit schweren Leberschäden und so weiter, Organschäden. Aber es war immer der, also man hat es ihnen, als Kind merkt man ja das nicht. Ne? Und wenn Freunde, meine Eltern haben immer sehr viele Freundschaften gehabt und da hat es dann auch ein paar gegeben in der Wohnung und an der sind die Erwachsenen gestanden und wenn die Erwachsenen nicht zu Hause waren, haben wir das nachgespielt.
0: <lacht> okay, ja ähm, und dann, dann habt ihr mit zwölf, mit hast du denn schon angefangen richtig Alkohol glaub, zu trinken?
1: Nein, mhm. nicht richtig, also zumindest einmal den Geschmack des Alkohols. Äh, mhm. zu probieren und da waren natürlich süßlichere Getränke notwendig, weil sonst wäre das eh nicht gegangen. Und da hat sie eben einen ein Eierlikör gegeben oder all diese süßen Weine und okay, schreckliche Getränke, wenn ich heute zurückdenke, aber für, für Jugendliche eben annehmbar, weil es halt süß waren. Das ist ja mhm. das Schlimme an dieser, das ist ja das Erste, was, was mich ärgert, dass der Alkohol auf diese Weise in den Körper gelangen kann, wenn er süß ist.
0: Ja, ja, ja der, wird, der wird so lange zurecht Pferde. gepanscht, bis er schmeckt. Ne? Also Bitte? Ich sage, der wird so lange zurecht gepanscht, bis er jedem schmeckt. Ne?
1: Und die mm. Süße macht es natürlich leichter, weil wenn man von Anfang an ein Bier, ein Bier geht ja gar nicht oder ein Schnaps nicht der Körper wehrt sie ja eigentlich. Mm. Natürlicherweise wehrt er sie aber so schleust man ihn in, in den Körper.
0: Ja, das stimmt. Wobei auch viele ja ähm, als erstes ein Sekt, ein Bier oder ein Wein getrunken haben früher und sagen, das war ganz widerlich und dann ja. wird da so lange gegen angearbeitet, bis es dann ja. ja nicht mehr ganz so widerlich ist. Ja, es ist natürlich völlig schräg, ja.
1: Aber dann ist man stark und mutig, weil man das schafft, dass man dieses grausliche Getränk in den Körper hineinbringt.
0: Ja, das ist so. das Erste,
1: wo man dann Anerkennung kriegt, nicht?
0: Ja, da fällt mir gerade ein. Ich, das, ich fand Früher fand ich ja Kautabak immer ganz cool, so aus den Filmen und sowas. Ne? Und dann war ich mal in Amerika, hab mir da Kautabak gekauft. Das Zeug ist, ist so widerlich. Das habe ich mir dann auch mehrere Tage nacheinander immer einverleibt. Bis ich dann ja. irgendwann gedacht habe, okay, dann bin ich halt nicht cool. Weil ja? es so widerlich war. <lacht> <super>. Oh Gott. <lacht>
1: ja. Aber es das ist das für den Zigaretten das... dasselbe, nicht? Es ja, ist genau. Ja, am Anfang, ja, der Körper ist ja eh so schlau. Mhm. So schlau. Aber
0: genau. Das, das ist halt im Übrigen, nicht... bevor wir jetzt zu dir kommen, das ist übrigens ein sehr, sehr guter Trick in der Hypnose, Leute davon zu überzeugen, dass sie nicht mehr rauchen wollen. Das funktioniert, ja. Man geht zurück zur ersten Zigarette ah, ja. und ähm, danach rauchen die Leute nicht mehr.
1: Ja, das erinnert mich jetzt wiederum an den LNK. Ich habe nämlich natürlich geraucht, auch schon mit zwölf dann heimlich probiert. <lacht> mhm. Das war ja eben alles ein, ein Paket sozusagen und äh, mein Hausarzt hat immer gesagt, also weil ich wollte immer vom Arzt wissen, bin ich eh gesund und so weiter. Und er hat gesagt, bis 40 kann der Körper das aushalten, ab 40 baut der Körper ab, dann geht es nicht mehr. Jetzt habe mhm. ich mir mit, mit 25 immer gedacht, bin ich nur so, so viel Zeit. Und dann bin ich aber 40 geworden und dann habe ich gewusst, jetzt muss ich aufhören. Und wie habe ich das geschafft mit, diesem, mit dem Ellen K. Und mhm. Gott sei Dank, und der hat auch gesagt, man soll die letzte Zigarette, so intensiv rauchen, dass einem so schlecht wird, und so wie beim ersten Mal eigentlich, sodass der Erinnerung auch dann so uh, grauenhaft ist. Das habe ich gemacht. Ich habe das ritualisiert, ich habe meine Mutter gefragt, wann ich um, vor 40 Jahren auf die Welt gekommen bin, welche Uhrzeit, und sie gesagt, um 10 nach 6 abends, und dann habe ich mich um 5 nach sechs abends heimlich wo zurückgezogen, ich war da in der Familie, und habe die letzte Zigarette geraucht, ganz intensiv, mir war so schlecht. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ab dem ich dann nicht mehr geraucht habe. Aber das ja, war auch so, mh, das mhm. ist und also habe ich lang dann, wah, hat mir so geekelt.
0: <lacht> ja, ja, kann ich mir vorstellen. Boah. Ja, ähm, wo wir gerade beim Alter sind, du bist mal 40 geworden, du bist jetzt Anfang 60, ne?
1: Ich bin 64 Jahre geworden heuer.
0: Mhm. Ja. Mhm. Für mich Siehst auch sehr gut aus. Also, okay. <lacht> Danke. <lacht> ähm, du hast zwei erwachsene Kinder? Drei. Drei sogar. Mhm. Mhm. Okay, und die ich sind dann, natürlich schon ähm, längst aus dem Haus.
1: Genau. Ich habe einen 37-jährigen Sohn. Dann habe ich, Der hat natürlich hat eine Lebenspartnerin. Dann habe ich eine 32-jährige Tochter. Die hat auch einen Lebenspartner. Und einen 30-jährigen Sohn mit Partner, der in Wien lebt. Also meine Kinder leben schon sehr selbstständig. Und ich bin geschieden mhm. und lebe jetzt seit, also ich habe mich 2003 scheiden lassen und lebe alleine.
2: Mhm. Okay.
1: Was ähm, nicht bitte? Das war nicht einfach, weil man immer fünf Leute war, da dann plötzlich, also jetzt sind die Kinder weg, früher habe ich ja die Kinder natürlich auch versorgen müssen, drei Kinder alleine, ich habe auch gearbeitet, Uh, und jetzt sind aber alle weg, jetzt ist das alles irgendwie auch nicht so einfach. Das war mir der Grund, warum ich mir am Abend geflohen habe mhm. in den Alkohol. Ja, da kommen
0: wir ja gleich zu. Das ist ein sehr guter Einstieg in unser Gespräch, Heidi. Ähm, du trinkst seit Mitte diesen Jahres nicht mehr, also seit jetzt einem halben Jahr ungefähr, ne?
1: Genau. Mhm.
0: Mhm. Und nie mehr. <lacht> nie mehr, okay, sehr gut. Was, was war der Grund für dich zu sagen, ich trinke nicht mehr?
1: Es waren viele Gründe, aber am, am plagendsten waren meine Schuldgefühle meinem Körper gegenüber.
2: Mhm. Also
1: das hat es mir dann auch letztendlich leichter gemacht. Also ohne, dass ich in irgendeinen Zug, ich meine, ich, ich habe nie so viel getrunken, dass ich ohnmächtig oder, oder also irgendwie erbrochen, so, so weit war ich nie. Aber ich habe immer mehr getrunken. Und ich habe dann Herzrasen gehabt in der Nacht, habe nicht mehr schlafen können, schwitzen. Also diese körperlichen Symptome haben mich so beschäftigt, das hat mir so viel Angst gemacht. Ich bin jetzt 64, nicht? also seit meinem 60. Lebens. Ich wollte eigentlich mit 60 aufhören mit dem Alkohol, das ist mir nicht gelungen. Und dann habe ich permanent ein schlechtes Gewissen mir gegenüber gehabt. Und es hat sich so gesteigert, das ist so eine Plage geworden. Also ich habe ich hab den Alkohol getrunken und gleichzeitig habe ich mich verurteilt. Und das, ist, das hat einen Fischwald in mir ausgelöst, der nicht mehr aushaltbar war. Ich habe gewusst, das muss was passieren. Ich muss mit dem aufhören. Wenn ich nur länger leben will.
2: Mhm.
1: Und mir haben meine, das klingt jetzt vielleicht. Ein bisschen seltsam, aber mir haben meine Organe schon so leid getan. Ja, jetzt, jetzt, mich, was die Arbeiten haben müssen, mein Herz hat so viel arbeiten müssen, mein, mein Leben. Wirklich, ich habe mich mit dem so identifiziert mit meinem Körper. Also der ist mir so bewusst geworden seit meinem 60. Lebensjahr, wie wichtig mein Körper ist. Das hat man, als ein Junge haben das nicht. Hm. Bestimmt, ja. Bis nächsten Tag bist du halt groggy und und ja, trinkst halt vielleicht gleich wieder mal repariert oder seitab, wie man bei uns sagt, und die Sache geht wieder weiter. Aber das wird im Alter natürlich alles nicht mehr, ist nicht mehr möglich.
0: Mhm. Es ist ja gut, Heidi, dass du für dich gesagt hast, ich muss den Schalter umlegen und nicht gesagt hast, ach, jetzt bin ich. Mitte 60 oder an Anfang 60 oder damals 60. Jetzt ist auch egal, ne? Also ja. ähm, weil du eben sagst, ich habe ja noch etliche Jahre vor mir und die will ich auch gesund und bewusst erleben und nicht irgendwie nur zitternd im Bett liegen, ne?
1: Genau. Ich lebe hm. einfach gerne, das muss ich dazu sagen. Ich lebe einfach gerne. Mhm.
0: Wie, geht, wie geht denn die Aussage, ich lebe gern, zusammen mit, ich trinke zu viel? Wie hat das wie ging das?
1: Ja, das ist, ich lebe gerne und gleichzeitig gegen so viele Ängste zu kämpfen und gegen so viele Altlasten aus, aus der Kindheit. Ich habe jetzt seit meinem, ich, hab, ich, ich muss dazu sagen, ich Psychologie studiert gehabt äh, und habe aber während der Dissertation eine Krise gekriegt und habe damals dann gedacht, ich muss jetzt einmal das ruhen lassen bin aber dann nicht mehr zurückgekommen, sondern habe eine andere Ausbildung gemacht zu einer, also als Therapeutin und ich habe dann immer auch schon ähm, begleitend Therapien gemacht in meinem Leben, immer. Mhm. So, so abschnittsweise, wo ich mir dann nicht mehr gefunden habe. Ich habe leider in meiner Kindheit kein, also ein schlimmes Erlebnis gehabt, innerfamiliär. Das, ja, ja, und das habe ich halt auch mit mir herumgetragen. Und war dadurch auch die Außenseiterin der Familie, weil die Wahrheit will ja niemand wissen. Und ja, bin gern bin eigentlich viel abgeschoben worden, weil ich schwierig worden bin, all diese Dinge. Und habe mir wirklich schwer getan in der Welt. Mhm. Ich habe aber gleichzeitig gerne gelebt. Ja. Ich habe ja. immer schon als Kind als die Natur, als mein Zuhause empfunden. Darf ich kurz sagen, was, was ich da für ein, ein Bild habe in meinem Kopf, wie ein kleines Mädchen, war da war ich viereinhalb, da wurde ich schon weggesteckt für vier Wochen in ein Kinderheim. Weil meine Schwester auf die Welt gekommen ist und die haben sich gedacht, das ist gescheiter, zu Hause ist die Zeit für das Baby und da gehen wir mal die Heide weg, die in der Zeit. Und ich habe natürlich gedacht, sie haben mich hergegeben, das habe ich so rekonstruiert jetzt im Nachhinein, weil ein, zweit, ein neues Kind gekommen ist, ja. Und ich war dort äh, vier Wochen. Und es, ich war einfach zu klein in diesem Heim, weil mein, mein Onkel hat mich da hineingeschleust. Es ist eigentlich erst ab sechs Jahren gewesen, aber sie haben mich halt genommen. Die Kinder mit sechs Jahren haben mit mir nichts anfangen können und ich war eigentlich immer alleine den ganzen Tag. Und da hat es hinter diesem Haus von dem Kinderheim, das war im Wald, hat es eine Lichtung gegeben und da waren ähm, Fliegenpilze. Und zwar große und kleine. Und es war meine Familie. Da bin ich immer hingegangen mit 4,5, das muss man sich einmal vorstellen. Und das waren meine Geschwister und meine Eltern. Mhm. Und dadurch habe ich zu der Natur einen großen Bezug. Und die haben mir eigentlich so im Nachhinein jetzt noch 64 gehört. Das ist, meine das ist mein Zuhause. Und es wird immer bewusster im Laufe des Lebens. Und, und da, da mag ich einfach sein. Und das ist auch der Grund, warum ich so gerne lebe. Und es kommen natürlich sofort meine Kinder dazu.
0: Ja, <lacht> ja selbstverständlich. <lacht> ja, ähm, also pfuh, tragische Geschichte natürlich. Ähm, und wieder mal erstaunlich, welche Kräfte und welche Fantasien Kinder entwickeln können, um, um in dieser traurigen Welt dann irgendwie gut zurechtzukommen, ne? Ja. Und ich verstehe, ich kann gut nachempfinden, dass, dass diese Belastung aus der Kindheit, dass du die dein ganzes Leben lang mit dir rumgetragen hast. Ne? Mhm. Nee, das kann sich nicht
1: ändern. Ne? Es, ist ja ich, es muss angenommen werden. Mh.
0: Das stimmt, ja. Ähm, vielleicht kann ich jetzt einen sanften und ruppigen Übergang zugleich äh, bringen, zu unserem Thema, dem Alkohol. Ähm, meinst du denn, dass der Alkohol auch damals schon, als du anfingst zu trinken, ähm, im Zusammenhang stand mit deiner Kindheit, mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast?
1: Auf jeden Fall. Weil, weil für mich war der Alkohol immer der Seelentröster, so wie für viele, viele, viele andere. Auch. Aber vor allem auch das Alleinesein aushaltbar zu machen.
2: Mhm.
1: Und ja. das war in der Zeit der Pubertät, wenn die großen Anforderungen kommen mit, mit Menschen, mit Verliebtsein, mit, mit all diesen Dingen, wo man sich ja bewähren muss. war man da immer das Gefühl hat, man ist eigentlich nicht dabei. Man, ich habe mir immer das Gefühl gehabt, die kenne ich kenn nicht aus. Wie muss ich mich verhalten? Wie, wie ist man cool? Und die anderen sind alle so cool. Und selber ist, bin ich irgendwo immer daneben gestanden. Dann habe ich mir gedacht, mit dem Alkohol wäre ich mutiger. Das ist natürlich noch ein, zwei Gläser gegangen, weil dann ist man lustig, dann ist ein neues ein bisschen wurscht. Aber ja, von hinten kommt dann die Keule.
0: Hm. Wann wurde dir denn das erste Mal bewusst, dass du den Alkohol äh, instrumentalisierst und dass es möglicherweise nicht gut ist, was du machst? Wann kam dir das zum ersten Mal in den Sinn?
1: Also wie ich schwanger geworden bin, also wie, wie ja, in der Schwangerschaft, also wie ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, da war mir klar, das da ist jetzt Schluss. Und das war natürlich auch nicht einfach, das gleich durchzuziehen, aber das ist mir nicht, damals war ich auf jeden war 27, da war mir das möglich und bei den anderen Kindern auch und in der Stillzeit, da ist das alles äh, gut gegangen, überhaupt, wie die Kinder klein waren, da habe ich eigentlich nichts getrunken oder nur selten. Habe allerdings einen Mann gehabt, der Alkoholiker war. Mhm. Hat mir furchtbare Geschichten geliefert, ich habe mich eben dann auch scheiden lassen. Aber dadurch, durch, durch das, dass er Alkoholiker war, habe ich vernünftig, war ich die Vernünftige.
0: Mhm. Also du hast, du hast in der Zeit auch getrunken, also jetzt abgesehen von den Schwangerschaften und den Stillzeiten. Aber, aber nicht, nicht, nicht problematisch aus heutiger Sicht, Nein. oder?
1: Mhm. Nein. Da waren die Kinder zu versorgen und ja, das war das war halt am Abend, damals vollkommen ist oder so.
0: Mhm. Okay.
1: Aber sonst nicht. Aber dann war der, da, also, und die, durch das, dass mein jetziger Ex-Mann sehr viel getrunken hat und mir wirklich. Also der, also, der war wirklich schwerer Trinker. Da kommen andere Geschichten in die Welt hinein. Also, das, solche Dinge habe ich nie gemacht. Also, vollkommener Bewusstseinsverlust oder aggressivste Handlungen, all diese Dinge. schrecklich, schrecklich. Mhm. Ja. Und da bin ich dann raus, mühsamst, mit drei Kindern, auch nicht leicht. Die waren noch klein in der Pubertät. Alle, waren, alle drei pubertierend.
2: Mhm.
1: Und da war ich eh gefordert, aber da habe ich dann am Abend begonnen, mich zu beruhigen und mir äh, so, so Nischen zu suchen, wo ich dann ein Bier, zwei, vielleicht drei dann trinken kann, damit ich runterkomme von meinen vielen Gedanken. Jedes Kind braucht Gedanken, nicht mehr macht für, für jedes Kind Sorgen oder wie heute ja, das ist halt zwei mhm. Kindern Und ja. die eigene Welt und die Therapiewelt, die ich auch gelebt habe, ich, ich arbeite mit Kindern, und Eltern. Also da war immer so viel in meinem Kopf am Abend, dass ich das dann versucht habe, ruhig zu machen. Mm. So rutscht man da rein. Und dann ist mir besser gegangen, habe ich mich beruhigt, dann habe ich mir eine gute Musik aufdreht, dann habe ich zur Musik tanzen können, dann war das so eine schöne Welt und ja, die habe ich mir dann so zurechtgerichtet.
0: Mm. Und das hast du dann ja über viele Jahre ja. noch gemacht. ne? Hm. viele, viele Jahre. Haben deine Kinder mitbekommen, dass du abends getrunken hast?
1: Ja, ich, ich habe jetzt zum Beispiel mit meinem jüngsten Sohn, der 30 ist, der ist übrigens auch Psychologe, der hat es fertig gemacht. Er hat gesagt, äh, sie haben es schon mitgekriegt, ja? aber es war so Teil der Familie. Es war irgendwie so: Ja, das ist halt die Mama, die, die halt gern und die halt dann emotional wird und halt rührselig werden kann und Vorsicht, heute ist wieder rührselig, das haben sie natürlich nicht wollen. Ähm, ich bin nie aggressiv worden, also das hat es bei mir nicht geben. Aber mhm. diese, dieses Emotionale ist schrecklich, dieses, ich mich, das war übrigens auch ein Grund, warum ich wusste, ich mag nicht mehr trinken, weil ich mich so ausgeliefert habe, so schutzlos meinen Emotionen ausgeliefert habe. Ja, ich habe sozusagen mein Über-Ich oder das, was auf mich aufpassen sollte, das habe ich ausgeschalten. Das tut mir ja damit. Und dann waren die Gefühle blank. Und, und man ist ja dann wirklich äh, so verwundbar.
0: Das, ja, das ist natürlich so eine Spirale. Ne? Du, du trinkst, weil du traurig bist. Ja, Dann, dann hast du einen kleinen Moment, wo es dir gut geht. Und dann stellst du fest, jetzt bin ich so verwundbar. Und dann wirst du wahrscheinlich noch trauriger als vorher, oder? Ja
1: ja das ist mm. die Falle mm. das ist die Falle
0: ja und dann liegt so nachts im Bett das Herz rast und
1: ja es geht mm. dann nur viel schlechter ja aber es ist es, es, leider muss der Punkt kommen nicht? es ist nicht so dass man vor ich hätte vorher nicht aufgehört weil es ist ja alles nur handelbar gewesen. Man, 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 mein Gott, dann geht es dann halt nächsten Tag schlecht. Ich habe so viele Freunde, die halt sagen, wieso erst denn Du auf, Maria, Denen geht es halt nächsten Tag ein, zwei Tage schlecht. Und dann, ja, die kennen das, dass sie dann sagen, jetzt dringe ich heute halt mal, obwohl ich es eh nicht recht glaube. <lacht> 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 die reden sie das auch so schön, wie immer ich das schön geredet habe. Aber das ist jetzt nicht mein Problem mehr. Hm. Aber um, Mama Jung ist, glaubt, Mama, oder viele, ich hab's halt, ich hab's glaubt, das, das passt schon so. Mhm. Ich hab schon gewusst da mh, aufpassen oder so, aber nicht in der Dimension.
0: Was, was sich viele Menschen nicht bewusst machen, und du ja anscheinend auch nicht, und äh, ich, ich kenne das ja auch nicht, äh, kannte das auch nicht, dass man. Diese, diese Themen, die man mit sich rumschleppt, durch den Alkohol nur verschlimmert. Ja? Also genau. Man drückt das für ein ganz, also der Moment, wo man das wegdrückt, der ist ja so klein, dass, da würde ich mal sagen, das ist wie beim Autofahren, wenn du in den nächsten Gang schaltest. Ja, Der Moment, wo kein Gang eingelegt ist. <lacht> so, so lang dauert diese Entspannung und dann, ja, ja vorher hast du Druck, hinterher hast du Druck. Ähm, es ist irre, was man Furchbar. da macht.
1: Ne? Furchtbar, wie ausgeliefert man ja, ja, diese Sucht, ja, genau, das stimmt und aus dem Wissen heraus kann man nur, darum habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt da vielleicht einmal mit dir reden, dass, weil ich jetzt mit 64, meine Kinder sagen Gott sei Dank trinken fast nichts, also zwei trinken gar nichts und der andere ab und zu also da ist gut, bei dieser Familiengeschichte nicht und, und die geht ja weit zurück, in unserer Ver Ver Verwandtschaft geht ja das weit zurück. Ist das jetzt wirklich äh, äh, eine Zäsur? Mhm. 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 Und du ist, hast, mh, Entschuldigung. na ja. passt. <lacht> ich glaube, dass ich die, ähm, durch diese vielen Therapien... Ich habe Psychoanalyse gemacht über Jahre. Ich habe wirklich sehr viel gearbeitet, weil in halt eben der, mein Lebensbeginn wirklich sehr schwer war. Und ich glaube nicht, dass ich da herausgekommen wäre, ohne diese Begleitung. Also da bin ich mir ganz sicher. Das war Schritt für Schritt immer näher diesem, dieser Klarheit, dass diese Sucht der Alkohol der schlimmste Feind ist. Und das muss man, glaube ich, schon auch mit, also ich, mit Begleitung machen. Mit psychologischer Begleitung. Auch. Ich würde sagen, es hilft sehr viel. Hm.
0: Ja, wenn, wenn es einen entsprechenden Hintergrund gibt. Ja. Den, den ja viele immer. Vermuten bzw. unterstellen. Ja, es gibt ja viele Thesen, die besagen, jemand, der Alkohol trinkt, der hat immer ein, ein Tütelchen Grund zu trinken. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die einfach trinken, weil sie es trinken gut finden, ohne ein großes Thema zu haben. Ähm,
1: du meinst, die, vorhin, die kommen dann in K-Sucht hinein?
0: Doch, 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 natürlich. Okay. Klar, also, also möglicherweise auch. Ja. Wegen dem Gift. Genau, weil, weil eben das Gift ähm, in die Abhängigkeit führt. ja. Ähm, möglicherweise dauert es dann länger, ich weiß es nicht. Ähm, ist auch egal, aber ich finde es gut, den Hinweis von dir, dass du sagst, ähm, nehmt euch jemanden an die Hand, der euch begleitet bei dem Weg daraus und auch bei der Suche nach den Ursachen. Ja,
1: is, die, das wollte eigentlich so. Genau, das hast mm. du jetzt also es ist schon wichtig, dass man die Ursachen findet, weil es dann leichter fällt. Mir fällt es jetzt wirklich leicht. Ich brauche das nicht. Ich habe auch nichts weggeräumt zu Hause. Es steht alles da. Ich gehe ja weg. Ich war neulich auf einer Geburtstagsfeier eingeladen, da ist getrunken worden. Das ist, macht mir überhaupt nichts. Es ist mhm. interessant, aber es ist so tief verwurzelt, so tief klar für mich, dass ich da nicht mehr. Ich habe allerdings, ähm, das muss ich dazu sagen, ich war heuer im Sommer, ich fahre jedes Jahr im Oktober nach Griechenland eine Woche, nach Kreta, und ich kenne dort mein alleine, und da kenne ich auch schon Leute und lerne immer wieder Leute kennen, wenn man alleine wegfährt, eh klar. Und ich habe das immer nur also die Zeit dort verbracht mit viel Metaxa und, und, und griechischen Wein und Bier und so weiter. Eine ja? Woche <lacht> Urlaub abschissen in Griechenland. na nicht so schlimm, aber <lacht> ja. es hat dazugehört. Und da habe ich mir schon gedacht, wie wird das werden? Und es, ich war wieder unter Leuten, die alle getrunken haben. Und am dritten Tage, also ich habe nichts getrunken gehabt, zwei Tage lang, am dritten Tag habe ich mir gedacht, ich trinke jetzt einen Metaxer. Jetzt trinke ich einen Metaxer, weil der Metaxa kehrt nach Griechenland und ich trinke jetzt einen Metaxer. Ich würde es jetzt nur mal wissen. Und den habe ich getrunken. Und dann war es sofort da, ich will sofort noch einen. Also, ich wollte sofort noch einen trinken. Mhm. Nur ja? Und dann habe ich mich ich bin heimgegangen, habe mich niedergelegt und habe dann richtig gemerkt, wie das, also ich habe mich da beobachtet, wie dieses Gift in meinem Körper da jetzt sich verbreit, ausbreitet. So habe ich das dann gemacht. Und es ist am nächsten Tag so schlecht gegangen und ich habe mich so elendig gefühlt, dass das für mich, das war, also das, das habe ich faktisch nur mehr gebraucht. Ja, dass ja. ich jetzt endgültig, so wie bei der Zigarette, ich habe auch beim Aufhören, ich habe aufgehört im Juni, bei, ich habe ja eine Kur gemacht gehabt und da habe ich mir vorgenommen gehabt, ich werde jetzt aufhören und da habe ich mir auch wieder den Ellen K. zur Hand genommen, der mir halt bei den Zigaretten so geholfen hat. Mhm. Der hat da auch geschrieben gehabt, man sollte den letzten, das letzte Glas von, Alkohol trinken von einem Alkohol, den man halt äh, schwer runterbringt, äh, das Service-System. Das habe ich aber damals nicht gemacht, weil ich nicht wohin habe. Und dann haben ich gedacht, okay, das geht jetzt unter diese eine letzte, das letzte Glas.
0: Hm.
1: Und so, also mir hat es so geäckert.
0: Ja, also ich finde, also zu dir kommen wir gleich, ja, ich finde diese, diese die Idee von LNK mit dem Trinken, finde ich völlig schwachsinnig, ehrlich gesagt. Ja, weil wenn ich ich trinke jetzt mein Leben lang Rotwein, sage ich mal, ja, und der schmeckt mir. So, dann kippe ich mir einen halben Liter Metaxa rein, weil ich den nicht mag und dann trinke ich nicht mehr. Das ist völliger Unsinn, in meinen Augen. Also das ist, das finde ich ganz, also das finde ich gefährlich und ähm, grob fahrlässig, so, so, eine, so, eine, so eine Empfehlung auszusprechen. Begreife ich nicht. Geht mir nicht okay. in den Kopf. Ja, weil, ähm, wenn ich etwas trinke, was ich, was ich sowieso nicht mag, um mich von dem anderen Zeug. Ich muss jetzt
1: ganz ehrlich sagen, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob er sagt, dass man was trinken soll, das man nicht mag. Das kann ah, okay, ich jetzt okay, nicht. Okay, sagen. okay,
0: okay, gut. Also Dann da, schraube ich das zurück, ja. Das ja, finde ich unsinnig, ja. Aber jetzt kommen wir mal zu dir, Heidi. Weil, du, ich weiß, jetzt erinnere ich mich auch, du hast es in unserer Gruppe geschrieben mit deinem. Genau. Dem das war eh für mich nicht
1: einfach da, da was da nee, also, ist. Also
0: genau, da kam ja dann auch ein bisschen was und ich, dazu möchte ich noch mal was sagen. Ähm, was ich nicht verstehe, vielleicht kannst du es mir erklären. Ähm, du hast noch mal da was getrunken, mal angenommen, es hätte dir jetzt gut geschmeckt und es wäre dir gut bekommen, körperlich. Ich dann, glaube,
1: es war die Einstellung. Weißt du, ich, das war's. Nein, ich würde es auch niemanden raten. Das war nur mm. meine Geschichte. Ich nein, natürlich. Ja,
0: nein, 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 nein. Ich spreche auch nicht, das ist, das Ich, ich verstehe ich, das nicht als Rat. Nee, nee. Aber es geht, es geht ja nur um dich. Also warum? Warum wolltest du das nochmal wissen? Weil jetzt mal angenommen, das hätte dir gut gefallen, es hätte dir gut geschmeckt, du hättest es gut, wäre dir gut bekommen. Die Gefahr, dass du dann wieder weiter trinkst. Ja, wie du sagst, du warst ja auch gleich wieder schon wieder so, alle Lampen an. Ähm, dieses Risiko, dass du dich dem ausgesetzt hast, warum hast du das getan?
1: Das habe ich ja vorher nicht. Also, ich, ähm, wie soll ich sagen, es war ein Versuch. Ich habe da vorher, ich, für mich war das jetzt der Versuch. Und es mm. war anscheinend in meinem, in meinem Innersten und in meinem ganz auf meinem Level, den ich ja war, so mm. weit. Dass ich, dass ich da, jetzt bin ich wieder beim Überich oder so, dass ich das so, so gut checken habe können. Aber natürlich, aber ich, ich glaube, wenn ich, wenn, ich, wenn ich nicht so weit gewesen wäre, vielleicht hätte ich es dann auch nicht probiert. Das kann ich jetzt mhm. nicht so. Okay. Vielleicht hat da irgendwas in mir, das, es ist auch das in meinem Hintergrund gewesen, diese eine, das fehlt mir irgendwie nur, so wie bei der Zigarette. Mir hat das bei der Zigarette so geholfen gehabt dass die so, so grauslich war in der Erinnerung.
0: Verstehe. Da
1: ist hm. da irgendwie, mir das so zurechtgelegt gehabt, hab. ich kann das jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so genau sagen. Aber es war natürlich, wie du sagst, ein großes Risiko
0: im hm. Nachhinein. Zum Glück. Die, der ja, der Unterschied ist, vom Alkohol zur Zigarette ist ja, liegt ja darin, dass wenn man was getrunken hat, die, ähm, die Toleranzgrenze schwindet und die, also dieses Scheiß-Egal-Gefühl plötzlich aufkommt. Und ja? Das hast du bei einer Zigarette ja nicht. Und beim Trinken, da passiert ja was im Gehirn, dass du dann nämlich im Zweifel sagst: Ja, ach komm, jetzt habe ich eingetrunken. Ein zweiter macht mir auch nichts. Ja, und plötzlich findest du dich besoffen im Bett liegend. So. Ja. Das, das, ist das große Risiko. Und das, das, deshalb wollte ich das von dir nochmal hören. Das hast du mir jetzt erklärt, habe ich verstanden. Und
1: ähm, Aber hoffe, dass es nicht nochmal,
0: dass du den Test nicht nochmal ja. machst.
1: Brauche ich nicht mehr. Es war nämlich auch so, dass ich das gemerkt habe nach dem Glas. Es, genau diesen Prozess nur einmal zu erleben, dass jetzt der, der Körper schreit, ich will nur eins. Mhm. Das habe ich selber beobachten können, dass jetzt das kommt. Ha, geh, jetzt trinkst du nur eins, das ist sehr gut und das, das schaffst du schon. So, das habe ich genau, genau da, wenn man selber zugeschaut sozusagen. Ja. Und das war dann der Grund, warum ich gegangen bin. Warum ich mir gedacht habe, es so, reicht jetzt. Das ist mhm. genauso. Es ist so, wie es ist. Du brauchst das eine Glas nicht mehr anrühren. Es ist so. Ja. Gar kein Glas mehr. Und das ist jetzt so. Und aus.
0: Ja, das genau. Ja.
1: Das, das, einzige Glas,
0: das einzige Glas, das man stehen lassen muss, ist das erste.
1: Genau. Genau. Mhm. Und das, das ist mir jetzt so, vielleicht bin ich so ein Mensch, dass ich das unbedingt brauche, dass ich das selber begreife, weil diese, man, die, man weiß das ja, dass das so gesprochen wird. Mhm. Aber dass man das selber auch internalisiert, was da, dass einem das bewusst wird. Ja? Mhm.
0: Ja.
1: Aber es ist wahr, es ist wahr, es ist wahr und man kann darauf verzichten, für diesen Selbst, auf diesen Selbstversuch.
0: Mhm. Und du hast, du hast ja mit 60, <lacht> eigentlich wolltest du ja mit 60 aufhören und hast dann festgestellt, das gelingt mir nicht. Was ja. hat denn das in dir gemacht, diese Erkenntnis?
1: Ja, ich habe mich selbst verurteilt. Da hat diese, diese Selbstverurteilung angefangen und diese Schuld.
2: Mhm.
1: Dieses, ähm, da habe ich mich selber einfach nicht mehr mögen. Mhm. Und Hast ich habe mich Schämen, dieses das schreckliche Schämen, die Scham vor mir selber, und natürlich dann von meine, meiner Familie oder so, weil ich habe dann oft, ich war, mein, wie gesagt, ich bin nie wirklich weggebrochen, aber ich war zum Teil so emotional und habe dann wieder geweint, wann wer irgendwas gesagt hat, was, was ich nicht aushalten habe, können und solche Dinge, schrecklich. Mhm.
0: Mhm. Hast du denn mal darüber nachgedacht, dir professionelle Hilfe zu holen, als du damals festgestellt hast, ich schaffe es alleine nicht?
1: Mhm. Ich habe dann überlegt gehabt, ob ich ins Krankenhaus gehe, also eh, also auf der Station. Und ähm, habe aber irgendwie nie, nie hingefunden. Ne? Ja. Ich war, ja, wie es, ich muss dazu sagen, ich war einmal äh, eine Woche dort, das war aber wie die Kind, wie ich mich trend gehabt hab von meinem Ex-Mann, da ist mir sehr schlecht gegangen. Mhm. Da war ich drinnen und ich habe ich hab das Vertrauen damals in die Psychiatrie verloren gehabt, weil ich nämlich, ich bin reingegangen in der Nacht und habe gesagt, ich kann nicht mehr, mir wird alles zu viel, ich habe drei Kinder alleine, ich kann einfach nicht mehr, ich, ich bin am Ende meiner Selbst, bitte, ich möchte schlafen, ich möchte schlafen, ich möchte schlafen und dann habe ich gesagt, ich brauche ein Bett und dann haben sie mir das zur Verfügung gestellt und ich habe gesagt, bitte, bitte, es dürfen nur meine drei Kinder rein und nicht mein Ex-Mann. Ja, nicht mein Ex-Mann. Ich habe ja meinen Ex-Mann sehr geliebt, aber es ist leider nicht gegangen mit diesem verdammten Alkohol. Und die haben aber den Ex-Mann reinlassen. Ah, also sowas muss man sich einmal vorstellen. Wo ich das, wo ich drum fließe, soll ich das nicht machen. Ne? Und jetzt habe ich nicht so, so viel Vertrauen mehr in die Psychiatrie gehabt. Also in
0: die. Mhm. Ja, okay, das heißt, du hast dich denn noch gute drei Jahre gequält?
2: Mhm.
0: Was ist dann passiert?
1: Ja, ich, es ist so, dass ich ja, ich habe, weil ich die Natur so liebe, habe ich einen Waldgarten, ja. Und der ist nicht da, wo ich wohne. Und da muss ich mit dem Auto hin und her fahren. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich sehr auf Messer schneide, wandere. Wenn ich da, weil dort angekommen in meinem Waldgarten, habe ich bei, nach der Arbeit, also ich arbeite gerne im Garten, habe ich dann halt einfach Bier getrunken, weil mir das eine gute Stimmung gemacht hat und so weiter. Aber ich habe dann immer heimfahren müssen. Mhm. Also, ich danke heute nur allen Engeln, dass, ich, dass mir das gelungen ist, dass ich da nie aufgehalten worden bin.
2: Mhm.
1: Es war auch eine große Angst, dass ich da einmal erwischt werde. Nicht? Das, das sind so viele Faktoren da gewesen. Die, ich habe schon die ganze Zeit gemerkt, ich stehe vor einem Abgrund.
0: Mhm. Und jetzt sagst du ja, es, es ist dir dann gelungen, weil die, die Angst um deinen Körper, um deine Organe so stark war. Die, die Angst und die, die Sorge hattest du ja vor Jahren auch schon. Weil irgendwas muss ja anders gewesen sein jetzt.
1: Ja, dass ich älter geworden bin, Dass ich nicht mehr hm. so viel Zeit habe. Ich habe nicht mehr so viel Zeit zu leben. Mit 64 ist wissen Sie mir, also weißt du, mir, mir, es sterben ja schon Menschen, die, die Freunde sind. Hm. Es ist ja. Also die Bewusst-, das Bewusstsein, wie kostbar die Lebenszeit ist, ist ja jetzt natürlich auch groß im Raum. Ja. Also das ist ein riesiger Faktor. Außerdem arbeite ich immer nur so gern. Ich arbeite, ich bin zwar, ich, bei uns kann man mit 60 in Pension gehen, aber ich arbeite immer noch und ich mag nur weiter arbeiten, weil ich einfach so gern arbeite. Und das wäre ja alles nicht mehr möglich, das, weil der Körper das nicht mehr tragen kann. Ja. Also das sind so, und Jetzt hast du mir nur was aufgeblitzt. Ich wollte einfach ehrlich leben. Ich wollte ich wollt nicht mehr versteckt leben. ich, will nicht, ich wollt, Das war so ein wichtiger Grund auch. Ich will mich nicht mehr verstellen müssen, wie anstrengend das auch war, wenn ich, wenn ich dann wo eingeladen war oder wenn, ich, wenn am Abend zufällig wer gekommen ist und ich habe aber schon meine Rituale gehabt. Es war mir schon so peinlich alles. Ich wollte ich wollt aus, dieser, aus dieser schrecklichen Welt raus.
0: Verstehe, ja. Hm.
1: Und das ist jetzt, es ist jetzt so. Und ich gibt das sicher nie mehr wieder her. Also, das war es jetzt so ganz genau. Weil das hat jetzt doch eine Zeit gedauert, dieses Rauskommen aus, diesen, aus diesem Suchprogramm, also aus meinem eigenen, diesem Rhythmus, diesem Suchtrhythmus, die da einen neuen Rhythmus zu finden. Das ist ja ein, ein Lebenstakt, der da vorgegeben war. Und hm. den jetzt dann neu zu finden, das war nicht einfach, eine neue Melodie sozusagen zu schreiben es hat jetzt ganz viel Auseinandersetzung gebraucht, ich habe auch wieder eine psychologische Begleitung die habe ich mir jetzt wieder geholt und das ist, finde ich sehr sehr gut, also ich gehe nicht in einen, ich war nie in einen Entzug ich war dreimal bei den anonymen Alkoholikern dort, die habe ich sehr lieb, also es hat mir sehr gefallen dort aber mhm. ich habe das Gefühl gehabt, ich, das brauche ich nicht ich bin auch nicht, ich bin Atheistin, also eher Buddhistin und das, dieses System dahinter. Aber es sind ganz, ganz liebe Menschen und die, die Inhalte sind ja alle richtig. Nicht? Ja. Die sagen das auch mit dem ersten Glas, dass man das stehen lassen soll. Mhm. Ja, und jetzt, da die, das, wie sich alles lichtet, wie der Schleier jetzt weggeht und wie, wie alles wahrhaftig wird, das ist einfach, es ist ja ein, ein neuer Film. Ein neuer Level hat natürlich einer geschrieben. Ich bin in einem neuen Level. Mir hat mir das so erinnert an die Computerspiele bei meinen Kindern. Genau. So hat es das da mit dem, äh, wie hat der Ein griechischer Sagen hält, was jetzt gerade nicht mehr? Oh, das und wie er da immer wieder in einen neuen Level reinkommt und die Herausforderungen aber immer mehr werden. Es mhm. ist nämlich schon jetzt auch so, dass die Herausforderungen immer mehr werden, weil man ja immer klarer sieht. Aber man ist ja so bei sich. Mhm. Und das macht es so spannend.
0: Aber ist es nicht so, dass die Herausforderungen vorher auch schon da waren, du sie nur nicht angegangen bist, möglicherweise? Ja, genau. genau. Mhm.
1: Da hast du recht. Also die waren da, aber jetzt sehe ich es und jetzt gehe ich es an. Jetzt, jetzt, jetzt gehe ich es an. Jetzt kommt Veränderung.
0: Jetzt hast du auch die Kraft. Ne?
1: Genau,
0: die mhm. Kraft
1: und die dieses innere Wohlgefühl. Ja. Jetzt, <lacht> in hast ja,
0: jetzt hast du ja ein neues, neues Lebenslied, bist du am, am Komponieren, am Schreiben. Ähm, welche, welche Instrumente braucht man denn dafür? Und was, die welche, welche Instrumente haben dir dabei so geholfen? Ja, Die Stimme? Mhm.
1: Die Stimme. Also, das ist ja ein ganz ein besonderer Aspekt, also, äh, dass man dass ich jetzt merke, dass meine Stimme anders wird. Ich beschäftige mich allerdings beruflich mit dieser Thematik. Und das ist ähm, spannend, wie, wie ich habe so viele kindliche Elemente in der Stimme früher noch gehabt, aber das, ist alles, das geht jetzt alles weg. Und überhaupt singen finde ich ganz, ganz wichtig. Und alleine singen ist tut so gut, dass man, dass man sich selbst hört und, 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 und fühlt. Also singen, die Stimme, Stimmung, wie wir eh alle wissen, ist was, was ich, was ich, als ganz wichtig jetzt empfinde.
0: Ja, das, das hilft dir auch beim, beim Genesen oder? Mhm. Mh, interessant, ja.
1: Das ist ja ganz was kostenlos.
0: Das ist kostenlos,
1: das kann man überall machen. Ist, steht einem immer zur Verfügung, braucht man niemanden bezahlen. Dafür. Es ja. ist ganz toll und es ist auch spaßig. Nicht, nimmt man nimmt mal alte Lieder her, die man früher vielleicht, weil die hat man ja nur gespeichert oder man lernt neue, aber man hat ja alte Lieder und die einmal zu singen im Wald oder so, wo man alleine ist, das, das macht was.
0: Ist das, ist das eine spezielle Technik? Gibt es einen Namen für?
1: Wie? Für das Singen?
0: <lacht> nee, also jetzt für... Ähm, ja, weil du sagst, die Stimme und das Singen hilft dir dabei, dich auf dein neues Leben einzulassen und, und, und ähm, damit zu wachsen. Ähm, ja, und also es klingt jetzt vielleicht blöd, die Frage, aber gibt es da... Ist das irgendwie eine bestimmte Technik oder...
1: Ähm, ist das... Ich weiß nur, dass Singen, das Singen, also das ist meins heute jetzt, das ich, das ich gerne mache, wie immer schon gern gemacht aber wo ich jetzt merke, dass mir das nur viel wichtiger wird. Okay. Das Singen im Heilprozess äh, immer eine wesentliche Rolle gespielt hat bei alten Kulturen, das Singen. Nicht? Interessant. Wenn man ja, ähm, oder auch bei den Aborigines, da gibt es ja ganz interessante Songlines über das ganze Land gezogen, die ja nirgends sichtbar sind, nur über die Lieder äh, äh, erfahrbar. Und ja. da haben sie, die Menschen untereinander Botschaften zugeschickt. Über Singen. Also Singen ist ganz was Archaisches und, und vor allem das ist im Heilungsprozess immer also früher eingesetzt
0: worden. Mhm. Interessant. Ist mir neu. Finde ich, find ich gut. Also kann ich auch gut nachempfinden. Das freut mich. So. <lacht> das ist ja. nämlich
1: aus mir entstanden. Es ist irgendwie gar nicht so aufgesetzt, dass ich gewusst habe, sondern das ist halt einfach, hat sich jetzt entwickelt.
0: Mhm. Ja, ja finde ich gut. Also mir, mir ist das jetzt so neu, weil ähm, ich habe das noch nie gesehen, gelesen, gehört und mir hat auch noch nie ein Arzt was vorgesungen. Vielleicht hätte das damals schon gebra was gebracht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Und wenn es nur Summen ist.
0: <lacht> genau, ja. Nein, finde ich, find ich gut. Also Stimme singen, deine Stimme hat sich verändert. Hören das auch andere, dass deine Stimme sich verändert hat? Tatsächlich? Ich,
1: das ist so lustig, das ist mir jetzt schon zugetragen worden. Ja. Ach. Und genauso wie ich das habe ich eh geschrieben gehabt, glaube ich, auch auf dieser Seite im Facebook, dass mir die Leute jetzt schon angeregt haben, warum ich, ob ich eine neue Brille habe. Ja, das habe ich auch so reingeschaut. Aber das ist, finde ich auch witzig, weil natürlich fällt mir auf, dass mein Gesicht sich auch verändert hat. Es ist jetzt nicht mehr so, ich würde es sagen, aufgeschwemmt, aber also nicht mehr so, es hat mehr Kontur, es ist wieder mein Gesicht, ja, es ist mein Ursprungsgesicht, das sich natürlich ins Alter verändert hat, aber jetzt ist die Brille, weil das ein bisschen schmäler geworden ist, jetzt ist, wirkt die Brille größer. Das Interessant, alle, ja. Brille.
0: Das ist ja lustig. Ja, wow, toll. Schönes Kompliment, oder?
1: Ja und es freut mich selber, weil es sind so diese Nebenerscheinungen, die jetzt alle jetzt kommen, jetzt immer mehr. Weil die ersten Wochen oder drei Monate, vier Monate war schon immer immer gedacht, ja, härter, die schwitzen gar nicht auf und war das vielleicht gar nicht wegen Alkohol oder das Herzrasen oder so. Aber es ist jetzt alles weg. Jetzt erst beginnt es wegzugehen. Also man muss da schon glaube ich wirklich eben das bleiben Und jetzt kommt mir jeder Tag irgendwie wie neu vor. Es ist, es ist immer wieder was Neues zu entdecken. Mhm. Auch, auch wie ich mich, meine Haut fühle. Die Haut ist auch ganz anders. Aber ich habe das überhaupt anscheinend, was mir jetzt bewusst wird mit meinem Körper, so dass ich da so drauf achte. Also weil mir das jetzt, meine Haut, wenn ich noch im Duschen oder so, wenn ich wieder da die kommt mir jetzt viel weicher vor.
0: Ist sie vielleicht auch?
1: Ich glaube, ich glaube, das auch medizinisch jetzt, dass da mhm. sicher sogar, oder? Ist da viel dahinter, was sie da jetzt tut?
0: Also auch wieder aber ein Bereich, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. <lacht> <lacht> ja, gut. Hm, was weiß ich überhaupt? Ja, aber ähm, <lacht> das kann, es ist kann durchaus
1: sein.
0: Ja, durch. <lacht> <lacht> ja, Deshalb bin ich ja auch nur Moderator. Ähm.
1: <lacht> Dann reden wir was anderes. Oder nicht? Ist Nein. Aber wieso eigentlich nicht? Es ist heißt, Träumen anders. Träumen ist anders. Ja? Ja. Das werden wir sehr viele bestätigen. Der Schlaf, ich freue mich so auf den Schlaf. Mhm. Früher war der Schlaf eine Plage. Da schlaft man, wenn man so kaputt ist. Dann wirst du munter, weil du so kaputt bist. Dann äh, gehst du x-mal, musst aufstehen, schwitzt, Herzrasen, all diese Schrecklichkeiten. Und jetzt ist der Schlaf so so wie so kindlich irgendwie, mal so, so ruhig. Die Träume sind so, so durchgehend und nicht mehr so, 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 so flatterhaft. Ja? Das sind ja richtige Filme,
0: mm. die so abgehen. Die ja. Ruhe
1: ja alles. Mm.
0: Wie lange es geht hat das jetzt? Das kenne ich, ja, ja, das kenne ich tatsächlich, ja. Da, ähm, ich habe, als ich noch Alkohol getrunken habe und auch, da spielt es auch gar keine Rolle, wie viel ich dann getrunken habe, habe ich entweder, kann ich mich an meine Träume nicht erinnern oder nur ganz, ganz vage. Heute ja. ist es so, da würde ich Eintritt für bezahlen, ähm, für, für die Träume, die ich nachts habe, ja. Da genau. laufen Filme ab, wo ich denke so, ey, cool. Also.
1: Ja. Und das, ist, das finde ich super, dass du das erkennst. Weil du, da geht man ja viel lieber ins Bett. Weil du genau. denkst, so, jetzt geht's ins Bett, jetzt, jetzt schau was für ein Film kommt. Welcher genau. Film ja. kommt heute Nacht?
0: So ja. Genau. Und wenn keiner kommt, ist es auch fein, weil man dann am nächsten Tag, weil ich dann am nächsten Tag denke, okay, dann ähm, bin ich zumindest einigermaßen ausgeruht. Ja, ich schlafe jetzt die letzten Wochen, ehrlich gesagt, relativ schlecht. Ähm, aber selbst dieses wenig und, und schlecht schlafen ist immer noch besser als ein guter Schlaf mit Alkohol, weil der Körper sich einfach ganz anders jetzt erholt.
1: Ja. Auch oh, wieso schlafst du? Gut.
0: Oh, <lacht> Erzähle ich dir nachher ein anderes Thema. Aber <lacht> <Das ist> <lacht> <nützlich>. <lacht> ähm, Ja, aber das, mich, das belastet mich jetzt nicht, nicht wirklich. Ja, aber also, was ich damit sagen will, wenn ich. Wenn ich Heute fünf Stunden schlecht schlafe, geht es mir am nächsten Tag besser, als wenn ich sieben Stunden mit Alkohol schlafe, in Tüdelchen, weil der Körper sich überhaupt nicht erholt nachts mit Alkohol, ja.
1: Das haben wir ähm. wieder bei den Organen,
0: Ja, die genau. ja.
1: in der Nacht, wo sie auch Ruhe brauchen. Oder zumindest ihre Hauptaufgabe heute halt ist, ich weiß nicht, was die Leber, die Entgiftung, also aber die normale und all das, was die Organe ja. leisten müssen, aber in einem Modus, der heute halt nächtens ist. Und dann hat man das Gift im Körper und die Organe müssen da werken, wie blöd. So genau. habe ich das ja immer gedacht. Das ist ja furchtbar. Das, ist ja, das kann ja nur zerstören. Das kann nur Lebenstage kosten. Jede Nacht Alkohol verarbeiten kostet sicher Lebenszeit.
0: Unbedingt, ja genau, weil die Leber muss dann nachts, ja, da wird alle anderen Giftstoffe stellen sich hinten an und dann kommt erstmal der Alkohol dran. Ja. So. natürlich ist das so, selbstverständlich. Ja, hast du vollkommen recht. Wie lange hat das gedauert, bis du für dich festgestellt hast, jetzt schlafe ich gut und diese, das Schwitzen und so weiter ist vorbei? Du hattest das vorhin angekündigt, zwei drei Monate. Ja. Mm. Ja. Hat sich gelohnt.
1: Auf jeden Fall. Mm. Ich, was, ja, ich hm? weiß nicht, wie mit der Zeit.
0: Ja? Nee, ich wollte ich wollt jetzt fragen, was, ähm, was, was trinkst du jetzt ähm, und wie verbringst du deine die Zeit, die du sonst mit Trinken verbracht hast? Um. Also mit Alkohol trinken.
1: Das ist jetzt weg. Also das ist, ist schon fast vergessen. Ja, das ist jetzt.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich, ich trinke trink jetzt ein bisschen mehr Cappuccino. Ich habe vorher mhm. kaum Kaffee getrunken. Ich trinke jetzt Cappuccino, aber nicht süchtig, weil mit den Süchten, das weiß ich sowieso, dass ich aufpassen muss es ähm, war ja bei der Schokolade auch dasselbe, ich habe mal eine Schokoladensucht gehabt und das ist mir auch gelungen, dass ich da rauskomme, weil ich das durchschaut habe, wie, ich habe nämlich gestern zufällig auf atr Sendung gesehen, wie dieses, wie dieser Zucker unsere Welt, unsere Menschen, unsere Kinder ruiniert. Nicht?
2: Mhm. Und das
1: habe ich damals, da war ich ja noch in der Studentenzeit da war ich 20, habe ich eine Zeit lang Schokoladensucht gehabt, also durch einen Freund, der es sowieso ganz ausgeprägt hat. Wir haben eine ganze große Tafel Sucherschokolade am Abend gegessen, muss man sich mal vorstellen. Und das war auch schon so ritualisiert. Und dann habe ich mich mit dem beschäftigt und dann habe ich das, den Hintergrund erkannt, dass das alles das der Zucker ist, der da die Menschen verführt und so weiter. Und dann habe ich damit aufhören können. Und das war jetzt da da auch. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt muss ich aufpassen beim Kaffee, weil der ist ja genauso süchtig machend. Ja? Ja. Also immer aufpassen, alles was, was zu viel ist, ist zu viel.
2: Mhm. Und
1: dann aber ab und zu ein Cappuccino ritualisiert, zu so einem Nachmittag mit vielleicht sogar einer Mehlspeise. Ich früher keine Mehlspeisen gegessen, weil ich eh voll in Alkohol äh, Zucker gehabt habe. Jetzt glaube ich, jetzt vergönne ich mir äh, auch manchmal eine kleine Torte oder irgendwas Süßes zum Kaffee. Das, das ist jetzt was Neues, das habe ich vorher nicht gekannt, So sowas am Nachmittag mhm. und was mache ich sonst noch und wenn ich, wenn ich wirklich, da wird es mir jetzt da wieder, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, aber wenn ich wirklich jetzt glaube, ich muss jetzt irgendwas feiern oder was, dann mache ich mal, wenn es gar nicht mehr geht, ein alkoholfreies Bier auf.
0: Mhm. Da kommst du gut mit klar.
1: Aber total, also das mache ich mache tage tagelang nicht und irgendwann einmal denke ich mir, so, jetzt habe ich einen Gusto auf, Alkohol, auf den Geschmack von Bier. Ist ja, ich trinke von dem alkoholfreien Bier nicht einmal das Ganze, weil, weil es mir gerade nur um diesen Biergeschmack geht. Okay, Aber okay. ich weiß schon, da sind die Meinungen unterschiedlich. Ja. Für mich ist das handelbar, also ich habe da überhaupt kein Problem
0: damit. Okay. Und du hast ja dadurch... Entschuldigung. Dadurch, dass du jetzt kein Alkohol mehr trinkst, hast du ja. Und da stelle ich mal auch mehr Zeit, ne? Oder?
1: Äh.
0: <lacht> Oder die <lacht> ich hab, äh, anders, ich anders gefragt. Mir die die, die, <lacht> okay.
1: <lacht> eine immer nebenbei. Irgendwie Nein, am Abend meinst du jetzt? Ja, ich lese mhm. jetzt wieder mehr. Ja. Ach, ich liebe jetzt das Lesen. Das Lesen war schon weg bei mir. Ja, das, weil hm. ich, das ist ja auch glaube ich nicht Du bin ja auch nicht die Einzige weil jetzt habe ich mich am Abend vor dem Fernseher geschmissen, weil das geht so, so da braucht man nicht viel tun beim Lesen musst du ja was machen nicht? und das geht jetzt wieder und das macht mir wieder so viel Spaß und darum lege ich mich manchmal schon um halb neun, neun nieder und tue Lesen ich tue so gern wieder Lesen
0: das Interessante ist ja, wenn man Alkohol getrunken hat ähm ist das Lesen ja auch viel anstrengender, ja? Die ja. Buchstaben fangen an zu tanzen, man muss seine Rübe anders anstrengen, genau. genau. Und das ist, das habe ich schon sehr oft gehört, dass Leute, die nichts mehr trinken, plötzlich ihre alten Bücher wieder rausnehmen oder sich neue Bücher kaufen und feststellen, wie schön das Lesen sein kann, ja.
1: ne? Wirklich. So eine Freude, das Lesen. Jede, jedes Wort, wenn das eine gute Schriftstellerin ist oder Schriftsteller, wie fantastisch die, 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 die Fantasien im Kopf dann entstehen, die man da durch die Wörter kriegt. Das ist ja doch so ein schöner Prozess. ja wo man sich dann auch so freut. Ich kaufe mir jetzt immer extra dicke Romane, weil ich mir denke, ich mag da lang drinnen sein in diesen Geschichten. Ich lese jetzt gerade die Haratschwille wieder. Das, dieses Achte Leben habe ich schon gelesen gehabt, kann ich nur empfehlen. Das Wie heißt das? Dann, die, sie heißt Haratschwille und das Achte Leben das mhm. spielt in Georgien und okay. jetzt wird das dritte Buch herausgehen, das, das spielt auch wieder in Georgien das zweite nämlich nicht und sie baut diese Welten so interessant auf also jedes Detail du lebst damit in dieser in Georgien, also ich bin ich muss mal jetzt nach Georgien fahren unbedingt wie <lacht> sie beschreibt sie beschreibt eine Veranda so dass du sie riechst und vor dir siehst sowieso, aber so die, die Frau ist eine Sprachkünstlerin aber sie hat eh einen, sie hat eh schon einige Preise gekriegt, also kann man okay.
2: empfehlen mhm.
0: Darf okay, ich meiner Freundin nicht Robert empfehlen? Menasse,
1: Entschuldigung, der Robert Menasse so ja so gut sein, also. <lacht> Okay, okay.
0: Robert, <lacht> wie heißt der Robert? Menasse Menasse,
1: Menasse. Okay. der österreichische Schriftsteller. Also der schreibt ah. in Albanien So also schreibt über Albanien
0: <lacht> Darf ich meiner Freundin auch nicht empfehlen, weil dann ist das nächste Reiseziel Albanien.
1: Ist aber ein schönes Land.
0: <lacht> ja, schön. ja. ja, bestimmt.
1: Oh, gut. Wo bist du willst du anders hin?
0: Nee, 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 meine Freundin, das ist so, die liest ein Buch und sagt, da möchte ich hin, ja? Ja. Also, genau. ähm, wir werden jetzt tatsächlich, wir werden im nächsten Jahr ähm, nach bergen Belsen fahren. Um uns das anzugucken, weil sie liest da gerade, ich glaube, den zweiten Roman, ähm, ganz bewegende Geschichte, ja, und sie hat gesagt, ich will sehen, wo die, wo die Frauen, um die es da geht, wo die, was sie da durchgemacht haben, wo das war. Jetzt fahren wir ins Konzentrationslager nach Bergen Melsen. Ähm, so, und deshalb weiß ich, ja, da liest sie ein Buch über Albanien nach albaniens
1: Ja, das stimmt.
0: Also, das, kann ja, nein, ich das Ich finde es das toll, dass, dass Bücher für, für dich so lebendig sind, ja, dass du sagst, ey, das begeistert mich so sehr, ich will dahin und mir das angucken. Das finde ich toll. ja, Und die, diese Fantasien kannst du, glaube ich, wirklich nur entwickeln, wenn du einen klaren Kopf hast. Anders geht's es nicht.
1: Ja. Lesen ist was für klare Köpfe. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Bilder anschauen geht so auch. Aber, ja. aber lesen, du musst, ja, das geht nicht anders. Ja, das ist mhm. auch was Wichtiges. Mhm. Ja. Wie gesagt, eine neue Melodie im Tagesrhythmus zu finden, ist, ist eigentlich die, die, die Aufgabe, die man dann hat, wenn man aufhört mit dieser, mit dieser Betäubung.
0: Mhm. Und da hat dir die Psychotherapie Geholfen oder hilft dir immer noch?
1: Es war ganz lustig, weil ich habe es meinem Psychotherapeuten nicht gesagt, dass ich ein Problem mit dem Alkohol habe. Ich habe mich geschämt. Ja. Okay. Also ich habe gar nicht am an, an Alkoholthema mit ihm gearbeitet, sondern an anderen Themen, die mich beschäftigt haben. Und wie ich dann aufgehört habe und, und auch nicht gleich noch, ja, sondern auch erst glaube ich drei Monate später habe ihm das gestanden, dass das eine Begleitgeschichte war. Und der war ganz von den Socken. Der hat das gar nicht mitgekriegt. Also, mm. er hat gesagt, ja, ich habe das so, also das, das war nicht, ja, das war nicht im Raum. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, wie was für eine Plage das war für mich, das alles so äh, bedeckt zu halten.
0: Würdest du aus heutiger Sicht sagen, das war ein Fehler, ihm das nicht vorzunehmen, Vorher schon zu sagen? Nein. Nee? Nein.
1: Nein?
0: War okay für Das dich. hat
1: schon passt so. ja. mm. Das war dann die Zeitreife. Es mm. waren einige Dinge vorher zu bearbeiten, die, wo ich glaubt habe, das hat nichts mit, mit, mit dem Alkohol zu tun. Und jetzt im Nachhinein sehe ich, dass das natürlich überall mit hineingespielt hat. Aber ja. das, das mache ich mir jetzt. Nicht. Nein. Das, das war so. Das habe ich übrigens auch gelernt, dass ich mir jetzt einfach nicht mehr, ich will dieses schuldig, mich schuldig fühlen, das will ich wegkommen, ich will das nicht mehr. Das ist, glaube ich, in uns Menschen überhaupt so verankert, dieses sich schuldig fühlen. Und das ist auch etwas, was ich jetzt mit dieser Klarheit rauskriegen will aus mir. Wir sind mhm. da so empfänglich, wirklich jeder, glaube ich, ist so empfänglich, dass er was falsch macht, dass er was nicht richtig macht, dass er, dass er, dass er nicht gemocht wird, all diese Dinge. Hm. Die sind ja auch ein Grund, warum man sich dann flieht in, in, in eigene Welten.
0: Ja, ja das habe ich ja jetzt auch gelernt, ja, da habe ich tatsächlich was gelernt, dass nämlich ähm, Angst und Schuld und Scham eigentlich so die Themen sind, die viele Menschen ähm, äh, gefangen halten, möchte ich ja. mal sagen. Ja. Das, ja. das sind genau, die, genau das, was du sagst, ja. dieses, dieses ständige Schuldgefühl. Ähm, ein ganz, ganz großes Thema ist für viele. ja mhm.
1: Ganz, wirklich. Und da habe ich jetzt doch 40 Jahre Berufserfahrung auch hinter mir. Also das ist, da kann man, das kann man nur unterstreichen. Dass da so ja. viele Menschen dran leiden und sie das, vielleicht ist das, glaube ich, überhaupt das Sucht, das Thema der Sucht. Aber ich bin doch nicht, ich meine, ich habe jetzt schon viel gelesen, über das, das ist sicher nichts Neues, aber für mich ist das sehr schlüssig, dass das ein Suchtthema ist. Dieses Angst zu versagen, sich schuldig zu fühlen, nicht angenommen zu werden, Außenseiter zu sein, diese soziale Komponente. Natürlich auch viel Traumata, aber eben, weil du zuerst einmal gesagt hast, das muss nicht unbedingt in der Kindheit was geschehen sein. Ja, kann auch, man kann auch reinrutschen. In der Pubertät, wenn man sich unsicher fühlt,
0: oder Dinge. Das ist, glaube ich, bei, bei, also bei den Leuten, bei denen jetzt nichts in der Kindheit vorgefallen ist, ist das, glaube ich, der, der Hauptgrund, um überhaupt mit dem Trinken anzufangen, Unsicherheit mhm. über Tünnchen, Ja, ähm, Auch bei uns war es so, eine lausige Party wurde gut mit Alkohol. Ja? Das hatte jetzt nicht unbedingt was mit Unsicherheit zu tun, aber wenn wir auf eine Party gegangen sind, ähm, dann haben wir uns Mut angetrunken. Ja, ja. genau. Und das, ähm, das kann man natürlich wunderschön verinnerlichen und auch von der Jugend mit ins Erwachsenenalter rübernehmen, ja. Das geht denn los bei der ersten Freundin oder bei der, <lacht> weiß ich nicht, ähm, bei einem wichtigen Treffen. So. Und irgendwann ist man dann so weit, dass man sagt, oh, ich habe ein Gespräch mit dem Chef, dann trinke ich mir doch vorher mal ein bisschen Mut an. Ja? Ja. Und dann dann ist es, ähm, hu, dann wird es ganz schwer, ja.
1: Ja, ja, unbedingt. Das ist sicher so. Mhm. Das ist sicher so. Ja, leider, Da rutscht man dann so hinein. Immer nur auf der Suche nach dazugehören oder ja, aber ich habe zum Beispiel auch, was mir jetzt da noch einfällt, man will ja, wenn man von einer Party ist und es man sollte was Gescheites sagen oder was Lustiges sagen oder man sollte irgendwas sagen, man sollte nicht nur dastehen und nichts sagen und das ist schwer zum Aushalten und dann gehen die Leute weg, weil man halt nicht spricht, nicht? Und das hat man halt auch versucht mit dem Alkohol, dann wirst du halt irgendein Ulknudel oder irgendwas oder ja, sagst halt irgendein Blödsinn, auch wurscht, Hauptsache du sagst was. Und ich war jetzt der paar Mal schon auf ein Fest eingeladen, wo man einfach mehr zum Schauen zumute war, nicht? Ja. Und ich hätte mir das früher nicht eingestanden, dass ich jetzt einfach nicht, nicht, neben jemandem schweigend stehe. Ja, ja. stehe schweigend mhm. neben jemandem. Aber das ist eh meistens so, und das ist ja auch neu, was ich erlebe, das ist auch was ganz was Neues, dass ich viel lieber ja, ja. Es ist Und die Leute sind eh so froh, wenn einer mir zuhört. Und es ist mir echt interessant, was Menschen so zum Erzählen haben. Ich ja. habe ich früher immer gedacht, ich muss, ich muss auch, ich muss auch. Das stimmt ja überhaupt nicht. Mhm. Und da so dort stehen und ich war auf ein Fest, wo jung, mein Jüngster hat 30er gehabt, da war ich eingeladen, netterweise. Und da waren lauter Leute in seinem Alter, ich war die Älteste, aber es war zum Tanzen, also es hat mir auch Spaß gemacht. Und dann habe ich halt den jungen Leuten so zugekocht und es hat mich, hat mich so interessiert, was die für Lebensinhalte haben und was, was was ja, einfach zuhochen. Das ist auch was, was man, was Neues. Mhm.
0: Finde ich schön, es gibt ein schönes Sprichwort, nicht der ist der Egoist, der viel redet, sondern der, der schweigt, weil der erfährt etwas über die anderen, <lacht> ja, das, das finde ich ganz assig. gut und ähm, ich finde auch, wenn man auf einer Party ist und, und nicht reden will oder auch nicht reden kann, dann ist das überhaupt nicht schlimm und wenn man denn gefragt wird, so jetzt erzähl doch mal was von dir, kann man ja den Ball einfach zurückspielen, ja. Ich würde doch viel sein. lieber was über dich erfahren. Erzähl doch mal was von deinem Hobby. Und dann, dann kannst du dich zurücklehnen und dann wird...
1: Genau, <lacht> ja.
0: super. Ja, du super Tools. Ja, ja, ja. Ja, ähm. ja genau. glaube glaub ich tatsächlich. Ja. Nut, Nutze ich jetzt selber nicht, aber ähm, weil ich immer noch gern erzähle. So.
1: Ja, ja. <lacht> aber ich, ich finde...
0: Ja, ich, ich finde, du, du bist da auf einem, auf einem super Weg. Deine Kinder feiern dich ja bestimmt auch dafür, dass du jetzt nichts mehr trinkst, ja. oder?
1: Die sind ganz froh. Also mm. die sind, ich kriege immer einen Schulterklopfer. Mama, super. Mama, super. Ja, der Ältere, der gern noch mit seinen Freunden auf ein zwei Bier geht, das ist der, notiert, der nur die anderen, der hat am Anfang so, das kannst du nicht machen und das erfahrt und so halt nur, ja.
0: Mhm.
1: Aber mittlerweile kriegt er auch jetzt, dass eine andere Mama da jetzt hervorwächst.
0: Ja, ja und vor allen Dingen äh, erleben deine Kinder jetzt die Mama, wie sie, wie sie wirklich ist, ja, und nicht wie sie, wie sie sein wollte und nicht war, sondern jetzt bist du die richtige Mama.
1: Ja, schön. Danke, das Super zusammengefasst.
0: <lacht> Danke. Das
1: wirklich glücklich, weil ich das Gefühl haben darf, meine Kinder darf mir jetzt so erleben, wie ich bin, mit allem, was ich gelebt habe. Und ich habe es wirklich nicht leicht gehabt, aber ich bin jetzt so voll stolz auf mich. Schön. Und das darf mal alles sein. Wir sagen, wir machen, das Leben ist sowieso so schwierig. Und dann machen wir uns mit dem Alkohol nur so fertig. Nein, ja.
0: furcht. Genau, diese Erkenntnis, dass der Alkohol eben nicht hilft, sondern das Ganze eher schlimmer macht, die muss einfach reifen und dann auch ja. zur Umsetzung führen. Ja. Toll. Heidi, wen möchtest du grüßen? Ach. Ich
1: weiß nicht, wo das hingeht. Wo, wo gehen denn meine Worte hin überhaupt? Weltweit. Weltweit.
0: Also, Aha. ja, gut, mein Podcast wird ja weltweit sehr abrufbar. Ich habe die meisten Hörer natürlich in Deutschland. Ich habe die zweitmeisten in der Schweiz und die drittmeisten Hörer kommen aus Österreich. Das sind in Österreich tatsächlich nicht so viele, aber.
1: Also ich grüße jetzt einmal die Österreicher, weil als erstes, weil ich froh bin, ja. dass es in Österreich außer mir noch Leute gibt. <lacht> ich habe das Gefühl, ich finde niemanden, mit dem ich mich da austauschen kann. Natürlich die anonymen Alkoholiker. Aber solche Gruppen, da tut sich nicht viel, glaube ich. Also ich habe noch nichts, ich wäre froh über einen Hinweis. Ja, und äh, dann grüße ich natürlich alle Menschen, die, die das angehen und die, das, die, die mutig sind. Und, und die, die es noch nicht geschafft haben, grüße ich genauso, weil es wird kommen. Man kommt. Man kann es schaffen, wenn man, wenn man sich selbst lieben will.
0: Sehr gut. Danke, Heidi. Es war ein ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich, dass du... Ähm dass du es geschafft hast, den Schalter umzulegen, ein neues Lied zu komponieren und das äh, danach zu tanzen und zu singen. Ja, das ist ähm, <lacht> ja,
1: das wunderschön. Tatsächlich. Gibt es tatsächlich dieses Lied. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Aber das das singen du, wir singen
0: jetzt nicht. Das <lacht> du mir gleich vor, wenn wir aufgeregt <lacht> haben, wenn <ja? lacht> die Aufzeichnung beendet ist. Also, alles Gute für dich. Grüße nach Österreich. Tschüss, Heidi.
1: Danke. Baba. dich.
0: Und das war die bewegende Geschichte der lieben Heidi. Immer wieder toll, welche Wendung das Leben mit sich bringt, wenn die Menschen aufhören zu trinken. Es ist einfach fantastisch. Fantastisch finde ich es natürlich auch, wenn mir jemand eine Brause oder einen Kaffee ausgeben möchte. Den Link dazu findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Ewige Dankbarkeit und eine Nennung deines Namens in meinem Podcast sind dir sicher. Und sicher ist dir große Aufmerksamkeit, wenn du dich bei mir meldest, um ein Interview mit mir zu führen. Wir wollen die Show hier am Laufen halten und du kannst dazu beitragen. Offenbar tragen die Hörer dieses Podcasts auch dazu bei, dass er oft geteilt wird, denn ich habe eben erfahren, der Podcast, tanzkammer kann man auf Brause, gehört zu den Top 5 der am häufigsten geteilten Podcasts und zwar weltweit. Wow! So, ich habe es eingangs versprochen, ich werde ein Kapitel aus einem meiner Lieblingsbücher vorlesen. Und das Buch heißt Der kleine Prinz von Antoine de saint exupéry Das Kapitel, das ich vorlesen werde, ist das zwölfte des kleinen Buches und es heißt... Der Säufer. Und das Kapitel über den Säufer versteht sicherlich jeder, der nicht nur einmal zu viel getrunken hat. Und denke immer dran, tanzen kann man auch auf Brause. Der nächste Planet wurde von einem Säufer bewohnt. Sein Besuch war nur sehr kurz, doch versenkte er den Kleinprinzen in eine tiefe Traurigkeit. Was machst du hier? sprach er zu dem Säufer, den er stumm sitzend vor einer Reihe leerer und einer Reihe voller Flaschen vorfand. Ich trinke antwortete der Säufer mit düsterer Miene. »Und warum trinkst du?« fragte der kleine Prinz. »Um zu vergessen«, antwortete der Säufer. »Was willst du vergessen?« fragte der kleine Prinz, dem schon leid tat. Oh, »Ich will vergessen.« dass ich mich schäme, gestand der Säufer und ließ den Kopf hängen. »Über was schämst du dich?« fragte der kleine Prinz beharrlich weiter, denn er wollte ihm helfen. »Ich schäme mich, weil ich saufe«, sagte der Säufer abschließend und hüllte sich in tiefes Schweigen. Da verschwand der kleine Prinz bestürzt. Die großen Leute sind wirklich sehr, sehr sonderbar, dachte er sich, während er weiterreiste.